0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们来跟大家介绍一个玩法，叫直通车的六加一玩法。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。直通车里面的很多玩法都是非常有针对性的，那么六加一玩法也是非常有针对性的。它的一个最大的作用是那些新开的直通车账户，比如说你要新建一个计划，那么大家都知道，新建一个计划的话，计划权重它是非常低的。那在这种情况下，你想快速的提高计划权重，让你的主推计划能够比较快的爬到高分的话，那么你就可以使用这一个直通车六加一的玩法。那么在使用这套玩法之前呢，你先要对直通车。有个比较基础的了 解， 所以说如果你是一个完全的新手的 话， 啊， 那我建议你去看一些直通车的入门教 程， 不管是图文类 的， 还是一些音频类的、视频类的都可以。入门的知识非常的简 单， 也非常的广 泛， 到处都可以找到。我们的音频里面也有一 套， 就是专门去讲直通车 的， 大概在四十八期到五十八期这一段音频之间。如果你对直通车的了解还特别特别少的 话， 你可以去听一下那一块比较基础的一个玩法。好， 接下来的时间我们就直接进入正题。那么这一套直通车六加一的玩法呢，主要的一个针对是针对于计划权重。大家都知道，计划权重呢，它是针对于你这一个计划下所有的宝贝的一个权重，最后去决定的。你这一个计划下的所有宝贝，它的表现越好，点击率越高，然后分数越高的话，它的一个计划权重分就会越高。那么你在这个计划下新加的一个宝贝，它本身的宝贝权重就会越高，这是一个相辅相成的作用。我们之前在讲直通车权重的时候，也给大家解析过这一点。那么我们再用直通车六加一的玩法，就是利用宝贝权重去打高计划权重，然后通过一个比较高的计划权重去给一个新加的主款宝贝，给他一个很好的基础质量分。这是一套思路非常清晰的玩法。我们之前有一些社区听众，他们也问过：如果我的一个直通车新开的，所有的质量分都特别低，那我怎么样用比较低的一个投入去给这个账户的质量分做高？那么这边的六加一就是去解决这样问题的一种方法啊，你特别是那种新开的直通车，用这个方法是特别合适的。那么我们接下来的话，具体去每一个步骤去解析一下这个六加一的玩法，我们要怎么样具体的去操作六加一这个玩法的话，我们听前面的整体思路，我们就可以很清晰的知道，它一定是一个做高点击率，然后压低你的投入的一种玩法，就单纯的用点击率去拉高质量分。然后在质量分拉高以后，然后这一个六个计划的使命就结束了。所以它的目的非常的明确，我就是要分数。那其他的什么投入产出比啊什么的，一概不在我的考虑范围之内。我所有的一个目的基本上就是为了去做高点击。那么这样的话，我们的操作思路也就是特别特别明确的。那它的一个具体步骤的话，我们简单的跟大家介绍一下。首先，我们在做直通车的时候，肯定是以选词为主。那么在选我们六加一所需要的词的时候，我们一定是这样的一个过程：我们要选的是一个高点击率有展现的词。为什么要选这两种词呢？因为有展现的词，就它本身的一个展现指数比较大，然后它又有一个比较高的点击率的话，它对于分数的拉伸效果会比较。要的明显，像那种本身展现指数特别特别小的话，有的词你去做它是没有意义的。像这样的词，它往往跟其他的词之间没有一个联动效果。如果没有一个联动效果的话，这样的词它对直通车这个宝贝它的一个加分效果是很差很差的。所以，我们选词不光要注重它的一个点击率，我们也要注重它这个词的一个展现量。基本上，我们对于不同大小的类目，我们对于它的一个选词的标准也是不同的。那如何去区分大中小类目呢？我们可以简单的运用工具里面的一个叫流量解析这样的一个工具去给它做区分。这个工具非常的有用，大家平时有空的话都可以自己去研究一下。你可以把它当成一个简易版的生意参谋，在直通车方面可以给你提供很大的一个助力。那好，我们首先来看一下，就如何去区分大中小类目。基本上一个类目你。给它搜出来，展现指数大于 1,000 万的，这是一个大类目；如果是一个展现指数介于200万到999万之间的，那是一个中小类目；如果展现指数小于199万的，那是一个小类目。对于大类目的词，我们要去选择那些一天。展现数据大于一千小于一万的啊、呃，如果是一个中小类目的话，我们去选一些展现指数大于 1,000 小于 6,000 的；如果是小类目的话，我们去选一些展现指数大于500小于 3,000 的。那这里我们还要注意一个点，我们选的词一定是有一个上限的，我们不可能去选那些展现指数无限高的。为什么不能选展现指数无限高的呢？一般这种展现指数超过我刚刚说的这些值的话，它就算是一个大词，而我们众所周知，大词的点击率是偏低的，所以它一定不适用于我们做六加一这样的一个方法啊！这就是我们为什么要有一个上限，有一个下限。下限是为了避免这个词的效果太差，上限是为了避。避免这个词，它最后的一个点击率偏低啊。这里是我们去选词的一个第一步。那在后面的话，我们要加词，加词的话，你去操作的时候，切记不能。少于五个也不能多于十五个。少于五个的 话， 你这个词做的效率太 低， 你可能要做一个比较长的周 期， 效率太低。如果大于十五个的 话， 词量太 多， 词量太多的 话， 你的这个宝贝计划的上分也是非常非常慢的。如果词量低的 话， 它的一个上分也是比较慢的。一般五到十五个之间是一个比较合理的一个呃数量。如果你的类目比较 小， 你大概五个多一 点； 如果你的类目比较 大， 词比较 多， 可以选的好词比较多的 话， 那你可以。可以用十来个，也可以不要特别多，十来个就够了。那我们接下来的话，我们还要看一下你这个类目它的一个点击率是否达到你的标准啊？我们是否能够用这个词？那首先我们去看一下你这个类目最大的那个大词的一个点击率，基本上你类目大词的点击率是一个偏低的点击率。它我们在流量解析里面、啊、有一个数据透视，你可以把你类目的一个一级大词给收进去，比如说像绿茶。比如说像啊、呃、四件套啊，或者说比如说像红茶这样的一个大词，你给它收进去，收进去以后，你可以看到它有个平均点击率，这个平均点击率它是一个偏低的点击率，以这个点击率为 1.5， 或者说两倍的标准作为基础点击率标准，把它当做行业平均点击率啊，这样我们就可以去挑选自己需要的词啊，我们挑选自己需要的词是在我们刚刚需要的这个指数范围之内，我们去挑选。比你这个行业的平均点击率要高的那一些词、啊。这样的话，我们就可以比较清楚的去选择自己需要的关键词。首先，这里面它需要的关键词数量不多， 5到15个。其次，它有一个区间范围，大中小类目都不一样啊。前面我已经说过了啊，就大大中小类目，它分别一个上限和下限是多少，大家可以作为参考。然后后面的话，再有一个标准，就是它要比这个行业的平均点击率要高啊。那这个行业平均点击率，我们以大词为标准，它最大的大词为标准，以这个标准乘以 1.5 或者乘以2。啊，你看。看一下这整一个数据的一个比例啊，里面如果你这个行业它的一个这种二级词或者三级词它的一个点击率都偏高的话，那你你就乘以二为标准。如果你可以选择的词比较少，你把上限稍微放低一点，就乘以 1.5 啊。甚至如果你的这个行业点击率就是非常低的话，那你可以把标准降的再低一点啊。这个都要看你自己最终的一个数据表现去决定啊，不是一个绝对的，就是说一定要乘以 1.5 或者说。一定要乘以啊，只是给大家作为一个参考，我们在心里有一个谱，这样我们可以选出更好的一些词。好，那在接下来的话，我们就是要去对人群进行定义。那在定义人群的时候，我们去选一定是选一些优质人群的，就是能够产生高点击人群。那么这边的话，我们有一个人群是肯定会选的，也就是女性人群啊、呃。女性人群是一个非常通用的人群，大家可以去看淘宝里面大部分的一个类目啊，基本上百分之九十以上的类目都是有女性购物标签的。还有的百分之十的类目都是非常非常特殊的，比如说像五金重工这样的一些东西，正常不会有人大量购买的这些行业，才有可能是男性购物标签居多的。其他甚至就连男装这种东西里面，很多都是以女性购物标签偏多的，因为有很多男的自己不买东西，可能是什么女朋友、老婆，或者说自己的妈妈在帮忙买啊，这种情况特别的多。所以在大部分类目下都是女性购物标。签它的一个占比会更高一些，所以女性这个角色标签是可以勾选上的，然后双十一的四个标签是可以勾选上的，这是四个比较优质的标签。我们测下来，大部分类目基本上通用，你都可以溢价百分之一百是没有大的问题的。如果你里面这四个标签里面有表现比较好的，可以把它溢价出到最高啊，我们都可以这样去操作啊。那基础出价的话，我们以行业平均出价去乘以零点五。啊，就是二分之一这个出价，因为你的溢价又有百分之一百嘛。然、啊、后我们之前选了几个优质人群，它的溢价又有百分之一百，那我们的出价肯定就是要去乘以二分之一，这一点很好理解。那么 PC 端的话，把它的一个出价尽量压低啊，因为我们 PC 端不需要它展现啊，我们重要的是移动端的一个表现。这是我们以前在讲直通车的时候也讲过的一个点，就 PC 端你甚至可以让它不要展现，把它出价单纯的给它压到最低都是可以的。呃，这边之前我们还漏了一个，就是比较优质的人群是购买能力，就月消费在1750以上，就是他有一个消费额度嘛，那里最高的那一个，你给他勾选上，勾选上这个以后，这里面呢是一些具有高消费能力的一些人群，那这个人群在淘宝里面它是一个优质标签，你给他溢价，甚至可以比其他溢价开得更高一点，都是没有关系的，会给你这个。权重计划给带来比较好的一个效果，呃，大家可以自己尝试一下。如果以前没有开过这个意见的话，可以自己尝试一下。这是关于人群方面我们说的一些东西。然后直通车的车图的话，这一点其实没有特别多能够讲的地方，因为车图它是一个单独的一个理论体系啊、呃，它是一个自成体系的一块地方。对于车图，它更多的是对美工以及运营思路的一种结合呃、啊，所以很多关于车图的东西，它都是单独去开课的。我们也以前也单独去讲过一些车图图片方面，还是更多的需要大家自己的一个摸索和探索。它。对于你做图做得多了，或者说你美工做测图做得多了，或者你这个运营跟美工交流多了，你就会更加有思路啊。这、呃、是针对于每个类目的话，图片都是一个大学问啊。大家可以自己多花时间去尝试去测图，这才是最有效的去提升你对于直通车车图理解的一种方法。那么。我们再接下来的话，就是要说到一个匹配方式，那就是一个精准匹配。精准匹配的原因很简单，因为我们要做高点击率，精准匹配是最有效的。好，那关于测试图片以及关键词这一块，我们就说的差不多了。那接下来的话，设置就是时间、地域。时间折扣的话，就设置百分之一百就可以了。然后我们把这个投放时间，我们开到凌晨二到七点不投放。那么，如果你的一个预算比较高的话，你可以就是把时间开到凌晨二到七点不投放，其他时间的折扣设成百分之一百。然后我们通过直通车里面的数据啊，我们是可以找到高点击率时段的。就其实全天的话，它一个点击率时段是不太一样的。那我们根据它这个点击率的时段不同，我们把。计划在后面做一些小小的调整啊，比如说我们第一天有的数据，或者说在第二天有了数据以后呢，我们把那一些高点击率的时段的折扣相对的开高一点点，开到百分之把低点击率时段的折扣给它开低一点，压到百分或者七十都是可以的。这样的话，有助于在高点击率时段点出去更多的花费，然后在低点击率时段去节省一些花费啊，这是一个高效开发。如果你的预算特别特别少啊，还有一种开法就是只在全天点击率最高的时段去进行投放，然后你的出价。可以比较高啊，出价可以比较高，甚至可以高到就是卡到就市场比较前面的一些位置，比如说移动前三啊这样的位置。如果你有词可以卡到的话，你可以尝试试一下，然后只开一个钟头，或者说只开两个钟头。呃、啊，一般的有一个高点击率的时段，比较通用的行业时段是啊，晚上的十点到十二点那个时间，一般是一个比较高的点击率时段啊。一般七点之后吧，点击率都还可以，然后十点到十二点是一个小高峰，那大家可以关注一下。因为很多活动嘛，它会放到凌晨，然后很多人在等活动的期间，他会去浏览这些啊、呃、宝贝啊什么的，会成为一种深夜浏览习惯，所以这个时间段的点击率会比较高嘛，啊、呃，这点也很好去理解啊。时间方面设置好以后，就是我们最后一个地域。那地域我们全地域添加，然后把港澳台，然后把这种偏远地区去掉啊，偏远地区全部都去掉，然后只其他的地方全地域添加。啊、呃，偏远地区的话，你按自己的需求吧。如果你是一个全国通用的产品的话，就港澳台去掉。然后，如果你是那种新疆,西疆、西藏、西藏邮费比较高的那种地方，你就把那个新疆和西藏中也去掉啊，因为这里直通车匹配的一个数据模型的话，会影响到你这个宝贝后期的一些模型。如果你后期不想要这些地域的一些客户的话，你在开的时候就不要把它给勾上。呃，当然尽可能把地域加全，因为你已经用了精准投放，如果地域限制的太小的话，你很容易这个词完全没有展现。好，然后在第二天的话，我们可以看一下第一天的一个地域点击率表现。如果啊有超过行业均值以上的地域的话，把它重点推广。然后有的一些没有这种点击率的，或者说这个地域它的一个点击率特别低的，把这些点地域给勾选掉，就我不要这些地域了。然后把它后续持续再操作一到两天啊，这是一个关于地域方面的操作。那整个飞车的话，它这种玩法、啊、一般就是两到三天。那我们可以在第一天有一个调整，然后在第二天开一天，然后如果你第二天还可以调整的话，你觉得还可以这个分数有一个提升空间的话，那你可以开到三天。那么测试期间的话，它的一个花费不会特别的多，因为我们可以去控制。比如说你觉得这个点击率也今天已经差不多了，那它的一个表现已经不错了。第一天我已经有了五六十个点击了，你甚至可以把它的一个呃投放给它暂时。的暂停啊，当然这个暂停是通过去调整时间投放的折扣，以及呃其他的一些手法去调整的，不是说直接把它暂停啊。呃直通车尽量不要去暂停它，你可以通过调折扣的方法把出价压低，但是不要去停它，这是非常重要的一点。这里我们讲到这的话，六加一的整体的玩法思路，我们就已经讲得非常的透彻了啊，就它整一套的玩法就是这样。有直通车基础的，基本上你。有这样一个思路以后，自己就可以开始去操作了。那么，如果你想要听更详细的关于这一套玩法的一些内容的话，那么你可以去加入我们的社区。我们社区在下一周会更新这一套六加一的一个系列玩法的视频。那当然有一点要注意的是，这个六加一玩法它诞生比较久了，但是呢，它在最近又有一些优化，所以我们上的是最新的一个六加一的一个系列课啊，它是对以前的六加一有一个优化的。那么以前的六加一的话，其实大。的思路跟我讲的是一样的，所以我们不要去太纠结于我们放的这个视频里面他说的那个老的六加一玩法，你不需要去特别的纠结。如果你特别有兴趣的话，也可以啊、呃、跟我们说一下。如果我们这边反馈人数比较多的话，我们会在之后我们把老的玩法我们。比较简单的做一下整理，放在一个网盘里面，可能有需求的一些听众的话，我们会给你们这个链接，呃，当然这个需要一点时间啊。如果你们有需求的话，先跟小安说一下，好吧？呃，如果我们在有时间的情况下，我们会去把这一些东西给整理出来，把这套老的玩法也发给大家看一下。啊、呃，当然这套老的玩法我们就不放在社区里面了，因为老的玩法里面有很多过时的漏洞啊。如果你继续去用老的一套玩法的话，可能效果会特别的特别的差。所以我们在社区里面只放了。那。一套新的啊，就是为了不去误导一些可能没有听节目啊，或者说对六加一这套玩法不是特别了解的一些人啊，或者说一些直通车刚刚入门的新手，都容易去误导他们，所以我们只放最新的、最新的一套操作方法的话，你跟着去操作不会有太大问题。老的那些方法的话，你再跟着去操作就会有一些问题了。那今天这一期节目的话，我们就说到这里。如果你想要去听更详细的一个六加一的一个具体的操作方法的话，可以看我们社区最近的一个更新，我们会把这一套内容放在社区。里面，同时我也会可能自己再去做一套 PPT， 然后这一套 PPT 的话，我会有一些不太一样的一些理解。其实我在节目里面说的东西的话，跟他那些视频里面的内容都是有一些出入的。那这些出入是我根据自己以前实操的经验啊，以及现在去做直通车的一些啊、呃、理解，然后自己去进行的一些调整。我觉得这样的调整，它会让他这样的一个操作更加具有广泛性啊、呃。它里面的话讲的太绝对了，大家有时候听的时候也要稍微辩证。一下，他就说我一定要按照我这个方法去操作。其实不同类目还是要有一些不同的调整的，不是说完全按照一种方法操作就可以了。嗯，大家自己在听的时候也稍微去思考一下。我这里的说法已经是经过了一些优化的。如果大家觉得自己的类目还有优化空间的话，你也可以自己再去做一些小小的改变，在操作的过程中做一些新的尝试。社区的加入方法的话，依然是添加我们的微信号“纸目电商”的拼音，添加我们客服小安，小安会给你安排如何加入社区。以及给你介绍我们社区的一些内容。那么今天这期内容我们就说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。